0: E quais são os títulos desta edição, Fernando
1: Rico? Podem cair os novos estatutos do Futebol Clube do Porto. O Conselho Superior decide esta tarde se há nova Assembleia Geral. Neste jornal, os 20 anos do Dragão, estádio onde se estreou Lionel Messi e onde o próximo clube a jogar anda pelo Campeonato de Portugal. Sporting vai investir no mercado de inverno e David Neres volta em 2024. A operação correu bem. E depois a nona. A nona vitória no caminho da seleção e o Brasil que vai estrear um puto de 17 anos já comparado a Pelé.
0: Jornal de Desporto edição Fernando Eurico.
1: 18 horas, Estádio do Dragão, o Conselho Superior do Futebol Clube do Porto reúne e em cima da mesa pode estar a retirada da revisão dos estatutos e o cancelamento da Assembleia Geral, assim recalendarizada para a próxima segunda-feira depois do que aconteceu anteontem e que motivou já a intervenção do Ministério Público após agressões a alguns associados. A confirmar-se este cenário mantém-se tudo como está, mas importa com a ajuda do jornalista Ucadete saber afinal o que podia criar polémica com esta revisão dos estatutos portistas.
2: E a única coisa que servem é para do Futebol Clube do
0: Porto. Não são assim tantos os pormenores que alimentam esta discussão e que puseram a Assembleia Geral Extraordinária do Futebol Clube do Porto a ferver. Alinham-os de forma clara à proposta para os novos estatutos que virou do avesso este encontro de sócios portistas para decidir alguns detalhes sobre o futuro. Desde logo a alteração da data das eleições, junho em vez de abril, sugere-se. Sugere-se também que sejam permitidas mesas de voto nas casas do clube espalhadas pelo país. Janela aberta para o voto eletrónico ou por correspondência estão nesta proposta de revisão. Esse direito de voto. Lê-se na ordem de trabalhos, será apenas para aqueles que têm, no mínimo, dois anos de ligação ao clube. Pinto da Costa, presidente há 41 anos, está contra. Hoje, quem quer candidatar-se à presidência dos órgãos sociais do Porto está obrigado a ter 10 anos de filiação. A sugestão é que passem a ser 15. Ainda sobre os órgãos sociais, há se a possibilidade dos titulares desses lugares ou os familiares fazerem negócios pessoais com o clube se houver manifesto interesse do Futebol Clube do Porto. está assim inscrito. Até aqui isso só era possível por concurso público ou com a aprovação do Conselho Fiscal. O artigo 76 também está a deixar muitos portistas com dúvidas. Está lá registado que o Porto pode fornecer apoio técnico, financeiro, organizacional, logístico e material às claques. Esta reunião do Conselho Superior vai ser hoje ao final da tarde e neste contexto de violência é cada vez mais provável que o órgão consultivo portista tenha um plano B e risque a revisão dos estatutos. A confirmar-se esse quadro, a Assembleia marcada para a próxima segunda-feira, também deve ser cancelada.
1: Reunião do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto marcada para as 18 horas desta tarde. E neste 16 de novembro, em que dia em que nasceu o Estádio do Dragão, num jogo entre clubes amigos, há 20 anos. Foi precisamente a 16 de novembro de 2013. O Porto bateu então o Barcelona por 2-0, com Derley a brilhar, mas num jogo marcado pela estreia como profissional do franzino e envergonhado Lionel Messi.
3: El primer contacto de Leo Messi con el primer equipo del Barça tuvo lugar en Portugal. El 16 de noviembre del 2003, el conjunto que dirigía Rijkaard inauguró el nuevo estadio del Dragao, contra un Porto que entrenaba José Mourinho.
1: Era una equipa catalana cheia de estrellas como el propio Messi, confesa.
2: Había muchos jugadores que con mucha experiencia como Luis Enrique, Xavi, Márquez Había bastantes jugadores que ya tienen experiencia y jugar al lado de ellos
1: fue muy bueno. Para sempre na história do dragão Messi, Lionel Messi estreou-se como profissional no Estádio Azul e Branco há precisamente 20 anos. Faz hoje, dia 16 de novembro, 20 anos da inauguração oficial do Estádio Azul e Branco. Entretanto, o jogo entre Barcelona e Porto, da quinta ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi classificado hoje de alto risco pela comissão antiviolência espanhola. A informação foi dada pelo Ministério do Interior de Espanha, considerando também de risco elevado o embate entre o Villarreal e os israelitas do Maccabi Haifa este jogo a contar para a Liga Europa. O jogo entre Barcelona e Porto está marcado para terça-feira, 28 de novembro, enquanto o Villarreal Maccabi Haifa vai jogar-se a 6 de dezembro na última jornada da segunda competição de clubes da UEFA. O próximo clube a jogar no o Dragão anda pelo Campeonato de Portugal e os adeptos do Montalegre não escondem a semana que os separa da vinda ao Dragão para a Taça de Portugal. O jogo é de amanhã a oito dias por causa, precisamente, da ida dos Dragões à Catalunha. Mas como a viagem desde Trás-os-Montes é longa, quase 200 quilómetros, é preciso tratar da logística, como já referiu o presidente Paulo Reis.
3: Nós já não estamos a preparar, já temos, nós nossa direção, temos, temos preparado algumas coisas, temos, já preparamos alguns autocarros, nós a, a, a junta de freguesia do Conselho de Montalegre vão se juntar a nós, vão, vão disponibilizar o transporte gratuito para todas as pessoas que queiram assistir ao Dragão. Vamos um, tentar mobilizar o máximo de pessoas possível para fazermos desse jogo um grande dia, uma grande festa e um grande dia para, para o clube. Depois de ter
1: recebido recentemente o Benfica na capital Barrosá para a Taça de Portugal, agora a visita ao detentor do troféu onde a equipa do Montalegre vai ter tentar fazer o melhor possível
3: é um jogo especial, é um jogo contra o Futebol Clube do Porto, uma das melhores equipas do nosso país, uma das melhores equipas da Europa, uma equipa que tem um palmarés invejável e sem dúvida que é um, é um jogo especial e é um jogo muito importante para nós. Já tivemos a felicidade e a sorte, mas também com o trabalho, porque sem trabalho não há nada, já conseguimos trazer o Benfica a Montalegre, jogar no nosso estádio, num jogo em que nós tivemos um comportamento muito, muito digno, perdemos por, por um a zero, mas foi uma grande festa e esperemos agora que também no Dragão seja, seja o mesmo, que também tenhamos uma, uma, uma grande festa e que a nossa equipa tenha um bom comportamento.
1: Paulo Reis, presidente do Monte Alegre, aqui escutado por Ariana Azevedo. Os números são como o algodão, não enganam. E o Sporting, em 2023, com as vendas, lucrou mais de 60 milhões de euros. Nos números apresentados, os Leões revelam que Fatahou rendeu quase um milhão e que Victor Guióqueres, a estrela da companhia, pode dar ainda 15% numa mais-valia futura caso seja vendido ah, precisamente a outro clube e esse valor valor vai reverter a favor do Coventry City. Assim como o Sporting tem, por exemplo, 12,5% a favor no caso do Everton vender o avançado Chermiti. Este dinheiro encaixado agora pode permitir no mercado de inverno um bom investimento na equipa de Ruben Amorim, uma vez que, por exemplo, Ida Idemassa Morita vai participar na taça asiática pelo Japão e Jenny Katamo vai ter a taça das nações africanas. Ora, para Menezes Rodrigues, este famoso sportinguista, concorda com um investimento que possa vir a ser feito porque esta época promete para o Leão.
2: Tem que ter uma equipa competitiva se quiser estar na Europa a competir e por conseguinte aí é necessário o investimento dado que a indústria do futebol hoje Digamos, os valores atingidos são completamente astronómicos, como sabem, não é? A direção foi muito equilibrada nas decisões de contratação. O Sporting não pode pôr, digamos, os recursos todos uh, no lado. Tem que também resolver a sua vida financeira, que ainda ainda tem um aperto que vem, que vem do passado, não é? Mas, uh, com equilíbrio e com bom senso, seguramente que a direção vai optar por... Uh, reforçar os pontos mais frágeis da equipa. O meio-campo, porque é o motor do jogo, o meio-campo, não é? É necessário que, que o suporte seja bem apetrechado.
1: E nestas declarações... Na Antena 1, ao jornalista José Pedro Pinto, a Menezes Rodrigues mostra felicidade pela atual gestão do clube leonino.
2: Grande conforto, grande alegria, mas não me surpreende porque realmente a equipa que está a gerir o Sporting agora tem forte competência técnica e a é gente muito pragmática, o que é fundamental para se conseguir o equilíbrio necessário para o desenvolvimento do clube, de maneira que faz-nos muito felizes essa situação.
1: David Neres foi submetido a uma artroscopia para reparar a lesão no menisco interno do joelho esquerdo. A operação, que decorreu com sucesso, foi efetuada esta manhã em Lyon pelo Dr. Bertrand Sonnery e acompanhada pelo Departamento Médico do Sport Lisboa e Benfica. Neres teve que esperar pelos procedimentos pré-cirúrgicos e não vai jogar mais neste ano de 2024. O jogador brasileiro lesionou-se no empate com o Casa Pia 1 a 1 realizado no dia 28 de outubro. A paragem para as seleções é a maior inimiga dos treinadores de clube. A Liga Portuguesa aproveitou este momento para promover duas chicotadas devido aos resultados. O Aroca trocou Daniel Ramos por Daniel Souza, ex-Gil Vicente. Estreia marcada na quarta eliminatória da Taça Frente ao Boa Vista. Agora o Casapia saiu Felipe Martins. Fala-se em Pedro Moreira, treinador candidato ao lugar. Terminou a última temporada no Torriense pode também estrear-se na Taça de Portugal, na Chopana na frente ao Nacional. Já lá canta Pedro Abrunhosa fazer o que ainda não foi feito. A seleção das esquinas procura esta noite no Rhein Park Stadium em Vaduz a nona vitória consecutiva numa fase de apuramento onde tem batido todos os recordes sob o comando de Roberto Martínez. Já tinha conseguido a qualificação mais rápida de sempre para uma fase final. Tem também o um recorde de golos, 32 marcados, apenas dois sofridos. Caso vença os dois jogos que faltam, com Liechtenstein e Islândia, faz o pleno 100% vitorioso, repetindo o que já tinha alcançado pela seleção da Bélgica. O adversário de Portugal cabe na palma da mão. O Principado não tem 40 mil habitantes sequer. É o sexto país mais pequeno do mundo e, por isso, é em clima de festa que Portugal vai ser recebido. E com muitos portugueses, claro, nas bancadas. Os bilhetes esgotaram em poucos minutos, muita gente ficou de fora. Mais sorte para alguns que conseguiram garantir a entrada no Park Stadion. Neste caso, escutado por João Correia, o sabor terá sido ainda melhor por ter sido mesmo uma surpresa.
4: Em Vaduz, a menos de dois km da fronteira com a Suíça, não é difícil encontrar portugueses. No entanto, foi mesmo em terras helvéticas que encontramos Carlos Barros. Natural de Tondela, tem 30 anos e está há 14 na Suíça. Trabalha numa loja de telecomunicações e hoje vai marcar presença no jogo de Portugal. Os bilhetes esgotaram em nove minutos e Carlos foi apanhado de surpresa com as entradas garantidas para ver a sua seleção valeu a namorada. Os bilhetes não fui eu que organizei, foi a minha namorada que me fez uma surpresa e só me disse há cerca de uma semana que íamos ver o jogo. Portanto, foi uma surpresa muito boa. Estou muito ansioso porque nunca vi a seleção ao vivo. É a primeira vez. E claro, ver aqueles craques ao vivo que a gente normalmente vê na televisão é é sempre emocionante. Entre as estrelas há sempre aquela que mais brilha. Falamos, claro, de Cristiano Ronaldo. Se no dia de ontem o um jornalista da rádio do Liechtenstein falou connosco em lágrimas sobre este deus do futebol, como apelidou o CR7, Carlos Barros hoje vê no capitão da Seleção Nacional um dos principais fatores para a grande atmosfera que vai estar no Park Stadion. Espero que esteja uma grande atmosfera no estádio. Espero muita gente também exatamente porque o Cristiano Ronaldo provavelmente vai jogar e é sempre um motivo adicional para ir ver a Seleção como não poderia deixar de ser devido à diferença entre as duas equipas e à boa campanha de Portugal nesta qualificação, Carlos Barros mostra-se confiante. Vamos conseguir impor uma, uma boa goleada. Não sei se vamos bater algum recorde, mas a nossa fase de qualificação já foi bastante boa e já nos temos apurado em primeiro lugar sem ter que jogar playoffs. offs já, já foi muito positivo. Casa cheia no Rhein Park Stadium num dia que aqui em Vaduz é de festa e se espera que as condições meteorológicas ajudem a isso mesmo. Apito inicial marcado para as 19
1: e será dado pelo árbitro sueco Mohamed Al-Hakim. Com o relato garantido do João Correia, agora todo este mel vertido pela seleção de Roberto Martins deixa os portugueses com a boca doce nas vitórias, nos golos, nos pontos da qualificação. Pergunto por isso ao comentador Antena 1, precisamente ao comentador da Antena 1, Vítor Martins, se isto é bom ou menos bom quando surgir a dura realidade da fase final.
5: Portugal pode eventualmente chegar ao europeu com 10 vitórias, tendo em conta o valor da seleção portuguesa e dos dois adversários que lhe faltam a Islândia e o Liechtenstein diria que hipoteticamente Portugal chegará mesmo com essas 10 vitórias e estas 10 vitórias para já com 32 golos marcados e dois, apenas dois sofridos só podem ser vistos como algo de muito positivo para chegar a um europeu com o um moral em cima, isso é uma evidência muito mais do que ter aqui um ciclo não tão glorioso como este que Portugal teve obviamente que depois é preciso preparar a seleção para uma hipotética frustração durante o europeu. Portugal pode, eventualmente, chegar ao primeiro jogo, tendo um obstáculos, obviamente, mais difíceis do que estes que teve na fase de, de grupos para o apuramento para esse europeu. Portugal pode, eventualmente, claudicar, perder ou empatar e é preciso preparar a equipa animicamente. Eu creio que o passado recente, do selecionador Roberto Martínez, à frente da Bélgica, até lhe dá um know-how superior para poder... Eh, previsivelmente preparar a equipa para essa frustração, para que se os resultados no europeu não forem condizentes com aquilo que aconteceu durante a fase de grupos. E, portanto, isso também será uma mais-valia. Portanto, creio que Portugal vai chegar ao europeu motivado, extra-motivado, e isso só pode ser encarado como algo de muito positivo
1: análise de Vítor Martins, Europa, de resto, vai andar em rebuliço com os jogos finais de apuramento para o Europeu da Alemanha, com nove seleções já apuradas em 24. A Alemanha, a nação anfitriã, Portugal, Espanha, Escócia, França, Inglaterra, Turquia, Bélgica e Áustria. Hoje, a contar para o grupo A, dois jogos, Chipre, Espanha e Geórgia, Escócia. No grupo B, Países Baixos, Irlanda e França, Gibraltar. No grupo F: Azerbaijão, Suécia e Estónia, Áustria. Para o grupo G, Bulgária, União. Hungria e ainda o Montenegro-Lituânia. De resto, uma, uma partida que vai ser arbitrada pelo português Arthur Soares Dias. Para o grupo de Portugal, já sabe, Portugal Portugal-Lichtenstein à mesma hora, às 19h45, Eslováquia Islândia e o Luxemburgo frente à Bósnia. À meia-noite, o pensamento do Brasil vai estar na cidade de Barranquilha. O estádio metropolitano Roberto Melendes recebe um Colômbia-Brasil de apuramento para o Mundial 2026. Os canarinhos vêm de um empate com a Venezuela e derrota com o Uruguai, mas pela primeira vez Apresenta o ataque do Real Madrid à próxima época. Rodrigo Vini Júnior e o jovem Hendrick do Palmeiras, de apenas 17 anos, já elogiado pelo técnico Fernando Diniz, que não quer pressão sobre a nova estrela brasileira.
5: Conversando, acho que a gente tem uma das coisas é baixar um pouco a expectativa, que ele não tem que ser um jogador pressionado. A expectativa cria, assim, do lado de fora, mas ao mesmo tempo a gente não tem que ficar esperando tudo do Hendrick agora com 17 anos. O que eu vejo no que é um potencial gigantesco. Ele pode, no futuro, se tornar um daqueles jogadores lendários do show brasileiro. Mas isso só o tempo vai confirmar. E a gente não tem que botar, embora isso seja uma... Está na perspectiva da gente, não ficar... Procurar deixar o que leve, que é a melhor maneira dele conseguir produzir e atingir esse nível que todo mundo quer é dando segurança para que ele seja ele mesmo. Recorda apenas
1: a fechar que o Brasil é terceiro na qualificação sul-americana, atrás do Uruguai e da Argentina. Hoje estão marcados o Bolívia, Peru e Venezuela e Equador. Durante a madrugada, para lá do Colômbia-Brasil, há um sempre apetecível Argentino-Uruguai e Chile-Paraguai.
0: Completa o Jornal de Desporto, edição Fernando Eurico. A informação desportiva, à distância de um clique, em desporto.rtp.pt.